0: Je štvrtok, 13. decembra, dnes bude oblačno, najvyššia denná teplota od mínus 1 až po plus 4 stupne. Teplota nad 1500 metrov okolo mínus 7. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcastte Deníka Sme. Moje meno je Zuzana kovačič A teraz poďme na krátky prehľad správ. Vláda schválila nákup stíhačiek F-16 za 1,5 miliardy eur. Američania ich dodajú 14 do roku 2023. Dovtedy budú chrániť vzdušný priestor Slovenska MIGI-29. Na ministerstve školstva prepadne tento rok 100 miliónov eur z eurofondov. Slovensko ich nedokázalo vyčerpať v riadnom termíne, preto o ne prídeme, upozornila na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Prezident Andrej Kiska vetoval zákon o odvode pre obchodné reťazce. Podľa neho ide o nesystémový nástroj, ktorý diskriminuje niektoré obchodné reťazce a deformuje hospodárskú súťaž. Koaliční poslanci chcú prelomiť jeho veto na dnešnom rokovaní. Parížsky prokurátor Rémy Hajc označil straľbu na vianočných trhoch v Štrásburgu za teroristický čin. Podľa svetkov strelec kričel Aláh Akbar. Páchateľ zabil troch ľudí, šesť zranených je stále v kritickom stave. Míny a zabudnutá munícia zabili na Donbase za 4 roky už viac ako 350 ľudí. Ďalších 1500 takáto munícia a míny zranili. OBSE opakovane vyzýva obe strany konfliktu, aby začali odmíňovať územia s civilistami. Viac správ nájdete na sma.sk Vytvoriť nahrávku, ktorá sa podobá hlasu Roberta Fica vôbec nie je jednoduché. Sedajší premiér dnes poslanec Fico Roky hovorí, že je to podvrh, ktorý sa dá vyrobiť za 3 minúty. A od momentu, ako sa našli nahrávky údajného spisu gorila v trezore Mariana Kočnera, začínajú opäť niektorí politici hovoriť, že ide o montáž. Dá sa také niečo vyrobiť a vedel by to súdny znalec odhaliť, odpovie redaktor domáceho spravodajstva Roman Cuprik. Roman, začneme nahrávkami údajného spisu Gorile. Tam boli vlastne piati aktéry, ktorí chodili do toho bytu. Nevieme, že akú časť z tých rozhovorov by mohla zachytávať tá nahrávka, ktorá sa našla vlastne v trezore Mariana Kočnera, ale dajme tomu, že si urobíme takú modlovú situáciu, že by tam bol Jirko Malcharek a Jaroslav Haščák napríklad. Hej. Keby som ju chcela sfalšovať a vyrobiť takúto nahrávku, ako by sa mi to mohlo podariť?
1: Musela by si mať veľa nahratého materiálu tých originálnych ľudí, to znamená, že Jirka Malcharka a Haščáka, keby si si nejaké nejakých prejavy a postrihala ich slova do úplne iných viec, dá sa to urobiť? Už to aj skúšali v Amerike v minulosti, takto napríklad urobiť úplne nový prejav o Kennedyho, ale toto vedia urobiť len naozaj ťažkí profesionáli tak, aby si to človek nevšimol a musíš mať mu na to dobrý software.
0: Tá intonácia je ale stále nejaká v tých vetách a keď to postrihám nie je to tam počuť, len na tom, ako človek tvorí hlasom vlastne tú vetu?
1: Samozrejme, že to je počuť. Vždy záleží aj od toho, že koľko toho materiálu máš. Čo v prípade Maohryša ani Haščaka si veľa nebude. A ešte potom je druhá možnosť mať ľudí, ktorí vedia napodobniť ich hlasy, ale keď sa ti podarí zohnať imitátora Maožčaka a urobiť s nimi dobrý rozhovor, ktorý je úplne falošný, tak to budem veľmi prikopený.
0: No k tomu sa chcem dostať teraz, lebo napríklad v Česku existuje taký komik, ktorý vie naozaj, Mimoriadne hodnoverne napodobniť Andreja Babiša.
1: Žvíkačka sice má
0: viac lajkov, ale je to moje moja Ja som mi tam vyplivl, To tam otisky meochrupu. Takže jenom Babíš má opäť viac než Babíš. Ja mám všude lajky, na Facebooku, ve strane, ve vláde, to je samý like. Vedeli by súdni znalci, ktorí skúmajú takéto nahrávky, odhaliť imitátora?
1: Vedeli? Ja som sa rozprával s dvoma súdnymi znalcami a čítal som si rozhovory s ešte jedným českým expertom, ktorý učí iných znalcov a tento odbor fonetiky ako sa rozoznáva tento hlas. A on vysvetľoval, že imitátori vlastne pracujú takým štýlom, že oni sice nevedia napodobniť úplne hlas toho daného človeka, už len kvôli tomu, že anatomia ich sank je iná ako originál a preto sa snažia skôr zvýrazniť tie rečové vlastnosti tej danej osoby. To znamená, že v prípade babiša budeš robiť pauzy ako on, budeš dvíhať ten hlas v tej vete vtedy, keď dvíha on a človek má pocit, že ide o veľmi dobré napodobnenie toho hlasu, ale reálne expert to počuje, že to je úplne iný hlas.
0: Čiže akoby si zoberie z toho ten imitátor tie najvýraznejšie črty z toho prejavu, ale v tých, ktoré nie sú také výrazné, by to ten expert odhalil.
1: Presne tak, oh, oni sa dokonca chvália, že oni vedia rozoznať aj to, že či máš krivé zuby a podobne. Čiže keď s tým pracuješ, keď máš natoľko vytrenované ucho a dobrý software, ktorý to vie rozoznávať, tak oh, takéto veci si všimneš.
0: Zrejme ale tá šanca, že by niekto dokázal nájsť veľmi dobrých imitátorov, napríklad Jaroslava Haščaka a Anny Bubenikové je asi nízka.
1: Presne tak. No. To prekvapujúcejšie sú vyjadrenia potom uh, niektorých predstaviteľov smeru, ktorí hovoria, že tá nahrávka môže byť falzifikát, lebo ak je tá nahrávka falzifikát, tak experti by to vedeli podľa mňa veľmi rýchlo odhaliť.
0: Ak by to teda niekto postrihal, a nebol by to ten imitátor, zmontovali by to, ako prebieha to zistovanie, že či sú tam strihy, čo tam vlastne skúmajú tí znalci, čo vedia všetko odhaliť.
1: Oni mi to vysvetľovali tak, že vlastne v tom znaleckom dokazovaní musia odpovedať na dve otázky. Jedna je, že či ide o originálny hlas, nie len napríklad ten imitátor, alebo niekto, kto má veľmi podobný hlas daného človeka. A druhá otázka je teda, že či je tá nahrávka autentická a nie nejakým spôsobom postrihaná. To prvé o, sa zistuje tak, ako sme hovorili, to znamená, že o, oni si vyžiadajú ako keby nejaké nahovorené slovo daného človeka, porovnajú to potom s tou nahrávkou a všímajú si presne tieto veci, že kto ako artikuluje, o, či má nejaké síkavky a všetky tieto rečové odlišnosti alebo charakteristické črty. V prípade toho, že či je to postrihané, takisto si všímajú takým bežným vytrenovaným uchom, posluchom to, že napríklad, ak robíš pauzy v tej reči, ako hovoríš uh. Hej, že každý človek to má trošku inak individuálne, no a potom ešte používajú rôzne softvery, ktoré im pomáhajú napríklad vyťahnuť niektoré slabšie počuteľné pasáže, alebo pozrieť tú frekvenciu a všetky tieto technické veci, takže zhruba takýmto spôsobom fungujú. Zabezpečil som uh, návrda
0: rok 35, uh, návrda uh, asi 40, plus teda ďalšie veci. Uh, zabezpečil som ich vlastnou hlavou. Prečo voláme Roman hlas podobný Ficovi? Niečo, čo by asi väčšina ľudí, ktorí nás aj teraz počúvajú a počuli to, povedali, že to je hlas Roberta Fica, nie je podobný Robertovi Ficovi.
1: Jednoduchá odpoveď je taká, že sa nikdy nepodarilo dokázať, že ide naozaj o hlas, ktorý patrí Robertovi Ficovi. Zložitejšia otázka je, že prečo sa to nepodarilo dokázať a to je preto, lebo to vyšetrovanie stopol špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Treba ešte ale pripomenúť, že denník sme v tom čase, v roku 2010 oslovil aj majiteľa nahrávacieho štúdia, ktorý povedal, že on si dovolí tvrdiť, že ide naozaj o hlase obrata Fica a práve z toho dôvodu, že keď si to vypočul, tak neboli tam žiadne známky nejakého strihania a ide o kvalitnú nahrávku. To znamená, že má niekoľko núd, súvislej reči, nie sú tam počuť nejaké veľké ruchy alebo niečo. Čiže pre experta aby táto nahrávka podľa toho, čo mi hovorili znávci, bolo veľmi ľahké analyzovať.
0: Čiže my sme sa nedostali do bodu, keby znalec skúmal, že či to bol Robert Fico?
1: Presne tak. A tí ználaci, s ktorými som sa rozprával, nechceli komentovať žiadne konkrétne náhrávky, ale z ich vyjadrení mi vyplýva, že sú celkom sebavedomí v tom, že takúto kvalitu náhrávku by vedeli identifikovať, či je práva alebo nie. Dušankovačik ale takýto ználecký posudok, že nedovolil on vlastne ani si ho nevyžiadal, povedal, že on sa opýtal Roberta Fica, že či je to jeho hlas. Robert Fico to poprel a jemu to ako špeciálnemu prokurátorovi stačilo na to, aby teda tú kauzu zastavil.
0: Poďme aj na iné. Nahrávky Robert Fico sice popiera svoju nahrávku, ale vytiahol v minulosti hlas Mikulaša Zorindu. Je, nami jasné? je ale tam tak ma neser. Keď chceš, aby som ti pomoval, tak ma neser. Kým tie ostatné nahrávky boli vlastne z fyzického rozhovoru, v nejakej miestnosti nahrané, tak táto bola z telefonátu. Je to rozdiel pre znalca, či je to telefonát alebo je to skutočný zvuk? Môže to komplikovať tú situáciu?
1: Ani nie, že rozdiel. Oni sa napríklad často stiažujú na také vonkajšie ruchy, v zmysle, že niekedy si nedovolia tvrdiť vo svojom súdnoznaľovskom posudku, že sú si istí, že ide naozaj o právu nahrávku. A to najmä vtedy, keď napríklad by sme sa rozprávali niekde na ulici, kde je strašne veľa toho počuť, je ti tam električka a tak ďalej. Alebo keby tie naše prejavy boli také trhané, že sa rozprávame naozaj, že ty mi kladeš otázky a ja odpovedám áno, nie, možno. A to je tak krátke slovo na analýzu, že. Aj keby sme mali 16 minút takejto nahrávky a ja ti len opakujem jednoslovné odpovede, tak by im to asi nestačilo. Čiže taký telefonický rozhovor, kde nie sú ruchy žiadne vonku, tak možno, že ešte je pre nich lepší. Čo ma ale zaujalo je, že konkrétne tí českí experti hovorili, že niekedy aj nahrávky odpočúvaných telefónov, ktoré im poslala polícia, napríklad, keď niekto zavolal na súd, že je tam bomba oni potom identifikovali toho volajúceho, že im prišlo ťažké na analýzu, pretože polícia používa proste nekvalitné nahrávacie zariadenie. Respektíve tie súdy, keď dvíhnú telefón, že im tam nejaký anoným zavolá, tak celý ten systém pracuje proste s nekvalitným zvukom. Takže aj toto môže byť problém.
0: Ďalšia nahrávka, ktorá bola veľmi známa a zaujímavá, bola Štefan Harabin a Baky Sadiky, ktorého prezývajú teda, že narkobarón. My sme síce videli len ten prepis, ale v podstate Dobroslav Trnka, keď bol generálny prokurátor, potvrdil, že majú nahrávku toho hlasu. Analizovalo sa niekedy, že či to teda naozaj bol Štefan Harabin a Baky Sadiky?
1: Ja ako novinár cítim silnú potrebu sa viedriť k označeniu narkobarón, lebo každý kto trošku viac sleduje tieto veci vie, že Sadiky nie je žiaden narkobarón, on bol proste súčasťou takej medzinárodnej skupiny pašerákov drog, ktorý vlastne šejfoval o tej slovenskej časti prevozu tých drog, čiže on si to pokrýval mal to na starosti, ale nedá sa ho označiť za narkobaróna. To sa ti
0: zdá príliš honosné, akože?
1: No, môžeme to nazvať aj tak. V tom rebríčku by naozaj pokročil, keby bol narkobarón, on bol naozaj že len taká súčiastka v tom celom systéme.
0: No a teraz tá nahrávka?
1: No, k tej nahrávke uh, my sme ju nikdy nepočuli, pretože uh, prokurátora nezverejnila, ale zároveň povedala, že teda ide o autentický prepis, že ten rozhovor naozaj prebehol. Pokiaľ si dobre spomínam, tak to bol legálne odpočúvanie, Nie som si úplne istý. Zrejme teda tá prokurátora tú nahrávku má, ale my poznáme len jej prepis.
0: A ako to dopadlo teda?
1: Štefan Harbin sa rád chváli tým, že on teda vie vysúdiť veľké peniaze za ochranu osobnosti aj častokrát ľudia jeho fanúšikovia na to poukazujú, že všetky tie kauzy, ktoré sa proti nemu vyťahujú, tak sú falošné a jo nezmyslí. Ale v tomto prípade treba si uvedomiť, že Štefan Harbin sa súdi s prokuratúrou nie o to, že či je tá nahrávka autentická, on ju popiera, a súdi sa o to, že či prokuratúra mala ten prepis potvrdiť verejne, že áno, naozaj ide o autentický pre- ale nikto zatiaľ vlastne tak oficiálne ako keby neskúmal alebo nepovedal, že áno, táto nahrávka je nepravá, tým pádom Štefan Harabin má pravdu, keď tvrdí, že Baky Sadiky nie je jeho priateľ, nepoznajú sa, on tuším hovorí iba, že sa pozná s jeho manželkou. Takže ten súdny proces stále pokračuje, pretože prokuratúra sa odvoláva voči tým súdnym rozhodnutiam, v ktorých bol zatiaľ Harabin úspešný.
0: Najmladší prípad je nahrávka, nazvime ju tak familiárne, pol na pol, Igora Matoviča a ja Radosláva Procházku.
1: To, tá baba, čo bola ocitla, lebo že tak hovorá, že ja ti to, to platí, takže nie je ako, že časť oficiálna, časť neoficiálna. Ty musíš povedať, koľko, jak to chceš, na to Jak mi ja, 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 ty to uložníš. Jak ty chceš, ty povedz. No,
0: tam vtedy sa rozprávali o inzercii pri kampanii prezidentskej Radoslava Procházku. Tam ale nikto nikdy nepopieral, že by sa to udialo, že či to je hlas Radoslava Procházku alebo nie. Ak si ale aj niekto takto niečo nahrá, ako Igor Matovič, dá sa to použiť ako dôkaz na súde?
1: Je to veľmi problematické, až by som sa prikláňal k odpovedi, že nie, ale úplne vždy. Igor Matovič, ak si spomínaš, tak on ani nikdy nepovedal, že ja som si ho nahral. On povedal, že tú nahrávku našiel a vie veľmi dobre, prečo to hovorí, lebo on by sám bol potom stihateľný za to, že porušil osobné práva Radoslova Procházku. A či sa to dá použiť na súdeno, ty si nemôžeš niekoho bez jeho vedomia legálne nahrať? Aj vtedy, keď to robíš vedomím, že to budeš používať proti nemu na súde, aby sa teda ukázala spravodlivosť. Súdy to často odmietajú, ale hovoril som aj s právnikmi, respektive čítal som nejaké ich stanoviska, ktoré poukazujú na súdnu prax v Čechách, ktorá hovorí, že ak ide o zjavne takú nejakú Osobu, ktorá je v slabšom postavení voči tej druhej strane. Oni to ilustrovali na príkladoch zamestnancov, ktorí sú šikanovaní svojimi zamestnávateľmi.
0: Alebo týrané ženy.
1: Alebo tirané ženy a že si zjavne tá obeť vo veľmi slabom postavení a nahráš si takého človeka bez jeho vedomia, s tým, že chceš, aby si dosiahla spravodlivosť. Tak v takých prípadoch teda česká prax podľa toho, čo som čítal, tak vie zobrať túto nahrávku ako naozaj že reálny normálny dôkaz. U nás na Slovensku je prak zatiaľ taká, že to súdy odmietajú a to aj s vedomím, že sa nedosiahne tá, oni to volajú, že materiálna pravda. Proste, aj keď je každému jasné, že tá nahrávka takto prebehla a tak ďalej, tak proste to neplatí na súde.
0: To sa stalo aj s videom a rómskymi chlapcami na polícii. To čo bolo?
1: Ešte to klame, toto klame. To, a keď sa To, si to, to je jeden z najočividnejších príkladov, pretože tam skupina policajtov šikanovala malé rómske deti, nutila ich sa medzi sebou byť, vyzliekať a celé si to nahrávali na mobil. A teda asi je každému jasné, že sa to takto udialo, ale súd aj napriek tomu viackrát povedal, že nie je dostatok dôkazov na to, aby sme povedali, že títo policajti šikanovali tieto deti, lebo táto náhravka bola získaná nezákonne.
0: Príde mi logická otázka, že prečo takto rozhodol ten súdca, keď tí policajti si to nahrali sami, ako nejakú machrovinu, že to ani nebol nikto tretí, kto by to urobil. Dáva to zmysel?
1: Pokiaľ viem, presne toto namietajú aj obhajuba, respektíve advokáti tých rómskych detí, teraz už v podstate do spojich ľudí, lebo sa to udialo dávno, že súd by mal pripustiť túto náhravku ako dôkaz.
0: Prečo aj takéto očividné dôkazy neprejdu na súde a teraz podotázka, že či je to vôbec teda spravodilé, lebo všetci vieme, že teda sa to udialo, to si už aj ty hovoril a obzvlášť ide ešte aj o zraniteľnú skupinu, sú to rómske deti. Aká je tá argumentácia súdov, prečo by. Také to niečo nemal byť dôkaz.
1: Oni k tomu pristupujú podľa mňa tak veľmi formalisticky, že je nahrávka legálna, nie je, tak nemáme sa o čom baviť. Niektorí advokáti, ktorých som sa pýtal už aj v minulosti na konkrétne túto otázku, tak brávali, že z ich pohľadu akože trochu aj dáva zmysel to, že si povieme, že nebudeme takéto nahrávky brať ako dôkaz, lebo potom by sa dialo, že ľudia si tu nahrávajú kde koho, kade, tade a už pomaly sa nebieš môcť s niekým baviť na káve bez toho, aby sa nebala, že si ťa a potom to kritické chvíli na teba vyťahne. To je akože pohľad, že prečo je teda tento paragraf dobrý. Druhý pohľad ale za to, že keď je úplne zjavné, že došlo k spáchaniu trestného činu, teraz si predstavujem úplný extrém, že ja ťa tu v priamom prenose dobodám. a niekto si to nezákonne nahrá, tak nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť použité na súde. Hej, čiže najčastejšia odpoveď právnikov, s ktorými som sa rozprával, je, že toto vysosne záleží na tom súdcovi, že by mal vedieť posudiť ten prípad a keď je teda tá obeď zjavne teda v slabšom postavení, tak by to aj mohli uznať.
0: My sme dnes nahrávali legálne s redaktorom domáceho spravodajstva Romanom Cuprikom. Ďakujem. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka SME so Zuzanou Kovačič-Handelovou. Už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SMSK, v dennom newsletter SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme aj na Spotify alebo v domácich hlasových asistentoch Amazonu a Google. Samozrejme, všetky epizódy nájdete aj na adrese SME.SK, Lomka. Dobré ráno. V prípade, že máte otázky na to, ako robíme podcast Dobré ráno, budeme radi, ak sa nás opýtate na náš Silvestrovský speciál, ktorý bude robiť Tomáš Prokopčák, môžete sa pýtať na jeho e-mailové adrese tomáš.prokopčák To je na dnes všetko, želáme vám príjemný a úspešný deň.